0: Vydavateľstvo Public Sync uvádza titul Arpáda šoltéza. Svinia Audioknihu číta Peter Kočiš Autor tejto knihy je Prestitút a Bohapusto si vymýšľa Jeho román neobsahuje ani jednu pravdivú vetu Dej sa odohráva v krajine, ktorá by pokojne mohla byť aj slovenskom Ale nie je ak ste sa napriek tomu v niektorej postave spoznali, neváhajte a okamžite sa prihláste na najbližšom policajnom oddelení alebo prokuratúre. Janovi a Martine Prolog Číslo na displeji okamžite spozná, aj keď ho pochopiteľne nemá uložené. Zbytočne opatrne sa vykradne zo spálne. Jeho chrápanie je čoraz horšie. Manželka sa naučila spávať so štúplami v ušiach. Mobil vytrvalo vybruje. Zdvihne. Neozve sa, iba si priloží telefón k uchu. Evelinta už nepotrebuje, skončil si. Prihovorí sa mu známy hlas. Wagner. Ejde do pekla. Bez slova zloží. Vlastne sa mu uľaví. Urobil už kvôli nej hrozné veci. Vedel, čo sa stane, keď jej odmietne pomôcť, ale už nevládze. Stačilo. Najvyšší čas zabaliť to. V pracovne zapne počítač a vyhľadá najbližší vlak. Kamkoľvek. Nemá to ďaleko, ale pre istotu si vezme auto. Nechce riskovať, že zmešká a kým bude čakať na ďalší, vyberie sa ho žena hľadať. Napokon dorazí so zbytočne veľkou rezervou. Stojí, fajčí a premýšľa, ako si mohol takto zbabrať život. Pre nejakú šušku. Keby bol do nej aspoň zamilovaný. Bol to čistý sex, dobrý, to zasáno áno, výnimočný. Bola nádherná, nikdy takú nemal. Neľutujem nič, ľutujem len veci, ktoré som nevyskúšal. Zamumle si potichu a v zápetí sa nahlas rozosmeje. Notorické kliše, akým bilancujú svoje katastrofálne rozhodnutie všetci lúzry sveta. Trasie sa od smiechu, nevládze sa nadýchnuť. Zrazu mu to pripadá ako najlepší vtip vo vesmíre. Keď začuje prichádzajúci vlak, ešte stále má na tvári krčovitý úškrn. Chce vypadnúť čo najrýchlejšie. Postaví sa na koľajnice v poslednej možnej sekunde, aby rušne rušňovodič nestihol brzdiť. Naďa S broňou sú iba problémy. Expertom namrtvoli nie je patológ, ale policajt. Wagner pozná hodnotu súkromia. Zúfalej matke pomôže dokonale nastavený sociálny systém. Novinári nemusia klamať, stačí, že sú leniví. Mŕtva feťačka na nie je nič neobvyklé. Feťačky často kapú na ajzloch, Doktor ich už videl dosť a pár ich ešte zaručenia uvidí. Táto je iná. Väčšinou im trčí pumpa z ruky. Nie je fľaša z rozkroku. Videl už všetko. Zvykol si, no stále sa na to nedíval nič radšej. Znechutenie si prezerá telo v hnedastej kaluži. Krv je všade. Posteľ v izbe je ňou nasieknutá. Tmavá, krvavá stopa sa od nej tiahne až do kúpeľne. Kým dievča celé stieklo, vydalo ešte na poriadnu mláku. Tak ja zašijem ju, ale rodiť ona už nebude. Úder do zátylku ho zasiahne nečakane a tvrdo. Neplatím ťa, aby si zo so mňa robil debila. Chlap, ktorý ho udrel, je profesionál. Jeho platia, okrem iného, aj za to, aby na šľapkách nezostávali stopy po bitke. Nie je zvlášť veľký. Trochu vyšší, ale žiaden golem na steroidoch. Šlachovitý, s ulízanými svetlými vlasmi a tmavými kruhmi pod bledomodrými očami. Ďalšiu ranu schytá doktor do obličky. Zloží sa na kolená. Direktor býva prchký, ale ešte nepočul, aby niekoho mlátil len tak, že mu rupli nervy. Je sadista. Nebíja ľudí v hneve. To je, ako keby nejaký gurmán hltavo žral bagetu z pumpy, lebo nestihol obed. Musí mať nervy úplne v háji. Panikári. Doktor síce nie je psychiater, ale je mu jasné, že ak si ďalšie poznámky neodpustí, môže skončiť aj horšie ako len s modrinami. Nebude ho dráždiť. Feťáci zostávajú nevypočítateľní, aj keď sú už roky čistí. Je mŕtva, skonštatuje doktor, hoci to musí byť jasné každému. Bledé telo bez krvi nepripomína ľudskú bytosť. Vyzerá skôr ako niečo, čo priniesli od mesiara. Viem, pokrčí plecom direktor. Už som ju tak našiel. Ten hajzel odišiel a ju tu nechal ležať. Nikomu nič nepovedal. Tak mňa ste volali načo? Nebolo to prvý raz, čo ho zavolali k poškodenému dievčaťu. Niektorí hostia bývali brutálni. Preto chodili práve sem. Mohli si užiť veci, ktoré na voľnom trhu neboli dostupné ani za peniaze. Zabíjanie však nebolo v ponuke ani v soli ortus. Mrtvoli sú, síce jeho odbor, je patológ, ale kriesiť ich nevie. Doma bol plastický chirurg, Špecializoval sa na obete mín, no na to mohol v Európe zabudnúť. Bol rád, že ho vôbec nechali robiť medicínu. Výbuchy tu boli raritné, a ktorý domorodec by dovolil, aby jeho pípke robil kozi nejaký arab? Pokúšal sa im vysvetliť, že je vlastne paštú naštudoval v Moskve u svetových špičiek, no nikoho to nezaujímalo. Nestažoval sa. Mŕtvi nezazerali a štietky boli vďačné. Táto už nebude. Nie je ničo, čo by pre ňu mohol urobiť. Chcem, aby ste urobili papiere, odpovie direktor tónom, z ktorého je jasné, že nechápe, čo vlastne patológ nechápe. Robíte aj obliadky, nie? Robím, áno. Tak byle napíšte papiere, že bez cudzieho vyníka a ja sa už postaram. Bez cudzieho zavinenia sa píše. Ale toto sa nedá. Jak sa nedá? Z direktorovho hlasu zreteľne počuť hystériu. Dobre, len kľud. Nehovorím vám, že toto ja nechcem urobiť. Toto ja neviem urobiť. Snaží sa doktor o upokojujúci tón, hoci sám nemá ďaleko k panike. Nechce sa zapliesť do vraždy, no ešte menej sa chce stať jej obeťou. Ja napíšem vám do papiera, čo vy mne poviete. Ale aj tak mne na to prídu. Nezomrla v nemocnici. Budú musieť jej urobiť pítvu. Vybavíme, že ju budete pýtvať vy. Cela je ona dorezána. Toto uvidí každý, hneď. A kto na ňu bude kúkať okrem vás? Stavíte vy svoju slobodu na toto, že sa na ňu nikto nebude pozerať, iba ja? Dáte vy mi ju do kufra a ja si ju vezmem sám? Myslíte si vy, že kým ju mne dajú na stôl, že sa na ňu nikto nekúkne? No, však ju umieme a oblečieme, zarazí sa direktor. Dáme jej pyžamo, kto by sa na ňu díval? Doktor sa bláosklo neusmieje. Koľko málo? 16? Vy ste kúkali, kto každý bude kúkať? 15. Počkajte, to... To akože... Toto nemyslíte vážne. Viete vy čo? Mrdvím to už je aspoň jedno. Direktora strasie. Krúti hlavou a mlčí. Vyzerá ako boh bezradnosti. Doktorovi ho príde ľúto. Musíte sa vy jej zbaviť, vysvetľuje. Však stále nejaké vám utekajú. Tak poviete, že ona vám ušla... A jej rodičia sa nebudú vás pýtať, že ako mohla zomrieť 15-ročná dievča, o ktorú ste sa mali stárať. Čo by som ja mohol napísať? Že dostala ona infarkt? To kto by mi veril? Musel by som ja napísať, že sa ona predávkovala. A toto by ste vy potom jak vysvetľovali? Čo keby rodičia išli sa stiažovať na políciu? Alebo do novín? Zbaviť sa? Ako? Zbalím mu do koberca a hodím do rieky, či čo? Toto ja neviem. Ja ich pýtvem iba. Potom ich kto odnesie. Ale musíte vedieť, ako sa dá zbaviť mŕtvoli, Však ste patológ, nie? Toto ja naozaj neviem. Zavolajte Wagnera. Direktor pomaly vydýchne. Pôsobí ako vyfučaný balón, ako by sa celý zmenšil a ovisol. Dochádza mu, že naozaj bude musieť zavolať pomoc. Takto tu aspoň upracte, vy ste zvyknutí. Vyštekne na lekára, otočí sa mu chrbtom a odkráča, ako by mu prikázalo opraviť ubchatý záchod. Direktor vie, že Wagnerovi nemôže telefonovať. Sadne do terénej Toyoty s vychádzajúcim slnkom Solis Ortus NO na dverách a ide, čo štvorlitrový dízlový motor dá. Cesta do hlavného mesta je opäť zasekaná debilmi a vrakmi, čo sa prdúskajú stovečkou, ako keby boli na vychádzkovej jazde. V dedinách nejdú ani 60. Najradšej by ich potlačil, ale ovládne sa. Vlastne by mal ubrať a dobre si rozmyslie, čo povie Wagnerovi. Čo robíš, kreten? Veď nás zabiješ? Jeho manželka je vždy hysterická, keď šoféruje. Nemala sa mu natrepať do auta. Pani direktorová. Reálne šéfuje ona. Preto si ubral. Má titul, je odbornou garantkou celého resocu. On je iba abstinujúci narkoman s terapeutickým kurzom. Dobre sa navzájom doplňajú. Jej sa napríklad viac páčia dievčatá, jemu chlapci. Nelezú si do kapusty. Navzájom sa veľmi nemusia, ale potrebujú sa. Biznis prevádzkujú v malom meste, ľudia si tam čumia do hrncov a pchajú nosi aj do spální. Bez ciodnej fasády by zaručene boli reči. Tak sa vzali. Sú v strednom veku, ktorým pán nepožehnal. Hoci každú nedeľu vytrvalo chodia do jeho chrámu, modlia sa, márne prosia o zázrak. Tak tí dobrí ľudia robia aj nemožné, aby pomohli cudzím deťom, ktoré sa dostali do problémov. Že by to mohla byť zlatá baňa, to vlastne nikomu nenapadne. Dvojitá plná, není múr. Zarehoce sa na vlastnom tisíckrát zopakovanom, nevtipnom žarte. Ale nie je v tom veľa veselia. Mala si tam zostať a dohliadnúť na veci. A čo mám dohliadať? Doktor sa postará ona už nikam neodíde. Obráti sa k nemu a vyfúkne dym. Dvie, že neznáš, keď fajčí v jeho aute. Interiér je z kože. Nedostane z nej smrad celé týždne. Radšej dohliadnem na teba, aby si zasa neurobil s Wagnerom dohodu, za ktorú zaplatím ja. Večne dávala najavo, že služby pre top klientely sú jej protisrsti. Keby chodili za chalanmi, bolo by jej to jedno. že páni preferovali dievčatá. Pochopiteľne si vyberali najlepšie kusy. Tie, na ktoré mala slabosť aj ona. Nikdy nedokázala oddeliť biznis od súkromia. Lenže nebyť obchodu, nikdy by nezískali ani licenciu. Nie je to pravidelný prísun tovaru a dokonalé krytie. Už s tým do prestaň, zavrčí podráždenie direktoru. Bez neho by si dodnes muklovala ako právnička v korporácii, fantazírovala by si nad čajočkami z Open Space, ktoré práši tvoj manažér, a klikala by si si na myšku sama. Radšej mu zavolaj, že sme už v meste. Dom vo Vilovej štvrti na kopci pôsobí skromne. Teda tá časť, ktorú vidieť. Wagner si potrpí na luxus aj na súkromie. V predných častiach vily ani jedno neukazuje. Vstupná hala vyzerá ako kombinácia pracovne a obývačky. Všetko od svetlosivého koberca cez nábytok z bukového masívu až po krémovú kožu sedačiek a chromované lampy je kvalitné, no nie ohorujúco drahé. Jediným krykľavo nevkusným prvkom v interiéri je Wagnerova havajská košelia a šortky. Drobný chlap s nadváhou, ale stále hustými tmavými vlasmi. Sú nápadne čierne, ako by si ich farbil. Keď si sadne do kresla, Bosie nohy v plastových žabkách mu nedosiahnú na zem. Vyzeral by smiešne, ale vyžaruje z neho takmer seba sebavedomie. Oči sa mu vždy smejú. Škodo radostne. Ako keby o vás vedel niečo zábavné, na čo ste zatiaľ sami neprišli. Ako keď máte na firmnom večierku rozopnutý rázporok alebo cucflek na krku a všetci sa vyškierajú, ale nikto nič nepovie, aby ostatným nekazil zábavu. Na správu o mŕtvom dievčati... Zareaguje lepšie, ako čakali. Ktorému pánovi sa to stalo? Pýta sa, ako keby sa to niekomu mohol len tak prihodiť, samo od seba. Drobná nehoda. Direktor na ňo pozrie a mýkne plecom. Jasné, prikývne Wagner. Nemusia hovoriť meno. Na broňu mali slabosť všetci. Na fľaše iba jeden. Čo ho tak viecovalo? Nezabrala ani Viagra s koksom? No... A bola ožratý na kašu, skonštatuje direktorová. Čo teraz? Spýtavo pozrie na Wagnera, ale ten mlčí. Manžel zavolal toho nášho doktora, ale toto nevie ani on vybaviť. Musíme sa jej nejak zbaviť a ohlásiť, že ušla. Bude to tak najlepšie. Nikte ju nebude naozaj hľadať, iba matka, ale matka je socka, nebude nikoho zaujímať a počase sa na všetko zabudne. Len sa jej musíme zbaviť nejako, aby ju naozaj nikto nenašiel ani náhodou. Wagner ju bez slova počúva. Ale aj keby ju raz niekto našiel, tak my s tým už nebudeme mať nič, keď od nás ušla. Však feťáčke na úteku sa môže stať hoci čo nie? Keď už je ticho naozaj trápne, Wagner sa usmeje a teatrálne rozpaží. Jasné, zbavte sa jej. Na to ste sa ma fakt nemuseli pýtať. Direktor vie... Že ich v tom nenechá. Pomôže im. Určite. Je to len otázka ceny. Asi treba handlovať. Wagner je ako turecký predavač na bazári. Miluje zjednávanie. Ja... My so ženou nevieme ako. Nemáš niekoho, kto by vedel pomôcť? Nemám. Ale poviem ti, čo by som urobil ja, keby som mal mŕtvu kurvu v bordeli direktorovou ženou mykne, ako by jej niekto vylepil. Prepačte, mŕtve decko v polepšovni. Usmeje sa Wagner ešte viac na pohoršenú ženu. Ja by som na vašom mieste zavolal niekoho, kto je na tieto veci profík. Vychutná si dramatickú pauzu. Ako fagan, ktorý vytrohol muche obe krídla a teraz, keď vie, že nikam neuletí, si necháva čas na nohy. Iba na ňo vyvalujú oči. Sedláci. Zavoláme políciu. Šmúrkne a vyberie z vrecka na šortkách mobil. Direktorovej sa zatočí hlava, takmer odpadne. Jej manžel sa zmetene mrví na kraji kožené sedačky, ako by sa nevedel rozhodnúť, či sa má vrhnúť na Wagnera, alebo ujsť. Kľúd! Wagner urobí ľavou rukou upokojujúce gesto, zatiaľ čo pravou prehľadáva kontakty. Zavolajte mu a povedzte, že Evelyn potrebuje pomoc. Píš si, začne diktovať číslo. Len čo direktor zadá poslednú číslicu, na displeji naskočí meno. Má ho v zozname. Ale to je zarazenie na Wagnera. Isto, že je to on. A čo si si myslel, že o čom to celé je? O peniazoch? Kristevi dvaja ste ešte sprostejší ako tie vaše kurvy. Vzdychne. Dával záznam a vypadnite riešiť veci, lebo sa tam tá feťačka začne aj rozkladať. Postaví sa pred nich a otrčí dlaň. Direktorovi chvíľu trvá, kým mu dôjde, čo od neho chce. Záznam ti dáme spolu s ostatnými. Teraz ich tu nemám. Sorry, ale išli sme tak narýchlo, že mi to ani nenapadlo. Smiech zmizne z Wagnerových očí, ako keď zhasnú žiarovku. Sú tmavé, úplne čierne, ako oči plišových zvieratiek. Zrazuje v nich číra, koncentrovaná zúrivosť. Ty si tam nechal video, ty feťácky debil. Vieš, čo by sa stalo, keby sa dostalo von? Ešte nikdy nepočul Wagnera vrieskať. A už nikdy nechce. Na spiatočnej ceste trhne traťový rekord. Žena ani nepípne. Volá na číslo od Wagnera. Po chvíli, keď ticha sa mužský hlas vecne opýta, kedy a kde. Profík. Čo pre ňu môžem urobiť? Keď dorazili, už na nich čakal v kancelárii. Z majorovho hlasu presakuje potláčaná úzkosť. Potrebuje zmiznúť. Povie direktorová a díva sa mu na špičky tenisiek. Sú značkové a drahé. Limitovaná séria. Pohodlné, ale špinavé. Jeansy od Armanio, polokošelia s krokodílom, motorkárska bunda. Prada. Luxusná verzia typickej uniformy policajta v civile. Na ľavej ruke – Breitlingy. Hnedé vlasy, predčasne šedivé. Nemôže mať viac ako 40. Sympatická tvár, otvorený priateľský pohľad. Napriek tomu jej pripadá upočený a lepkavý. Ale možno je zaujatá. Nie je pravidelný návštevník, no pamätá si ho. Šéf národnej protizločineckej agentúry. Pán je VIP tak sa aj správa, predovšetkým dievčatám. Nie je vyslovene problémový, nič horšie ako pár faciek a vulgarizmov nepadlo, ale mal priemernú výšku, váhu, aj ostatné rozmery, komplex menej cennosti by u nečakala. Bola si istá, že rozdáva, čo doma dostáva. Manžel vás za ňou zavedie, ukáže na schodisko. Sama sa vydá do pivnice. Prejde špinavou chodbou z opadanou omietkou a odomkne otločené dvere so sivým popraskaným náterom a jednoduchou zámkou pod čiernou bakelitovou kľúčkou. Za prvými dverami sú druhé, tiež sivé, ale z matnej ocele. Majú špeciálnu elektronickú zámku, otvárajú sa dovnútra. V miestnosti osvetlenej holou žiarovkov je špičková, počítačom regulovaná klimatizácia a stará školská lavica, na nej výkonný laptop a diskové pole. Zo sceni trčí hrubý zväzok káblov. Väčšina z nich je mŕtva, pozostatok z čia videokaziet. Pred lavicou je tmavozelené záhradné kreslo z plastu. Sadne si, strčí do laptopu USB kľúč a zadá heslo. Nakliká izbu, v ktorej zabili broňu. Sú všetko úplne z prostosti, ozve sa hlas policajta. Zvolí kameru, z ktorej má výhľad na oboch mužov. Umité telo leží na posteli, práve sa ho snažia zabaliť do krvavej postelnej bielizne. Najlepšie fungujú tie najjednoduchšie riešenia. Zakopeme ju v lese. Vysvetľuje chlap z napa manželovi. Direktorová začne prehľadávať archív, aby pre Wagnera skopírovala všetko zaujímavé. Chlapi vlečú mrtve dievča z izby. Nie je to práve povznášajúci pohľad, ale furt znesiteľnejší ako záznam pre Wagnera. Mali by sme počkať do tmy, začuje ešte mudrovanie manžela. Vrátia sa k záznamu z noci. Broňa bola drzá krava, no napriek tomu sa direktorová nedokáže dívať, ako sa jej teplé, poddajné telo v priebehu minút zmení na kus súrového mesa. Vždy jej úžasne voňala. Na zlomok sekundy, ako by ju zacítila. Pozdýchne si a sústredí sa na robotu. Systém je zložitý, nevyvíjali ho pre amatérov. Začne kopírovať nahrávku, to je priorita Treba ju okamžite doručiť Wagnerovi Útek ohlásia ráno A budú musieť zavolať matke Zvonia dlho Je v práci, musí sa nenápadne vypariť na záchod Neplatia ju za to, aby telefonovala Halo? Pani Veselá? To som ja, hej Stalo sa niečo? Moment, prepojím pána riaditeľa Vedela, že to nebudú dobré správy. Zo Solisu sa ozývali, len keď boli problémy. Mala pocit, že terapeuti považujú rodičov za nutné zlo a vlastne sa vôbec nečudovala. Keby rodičia zvládali výchovu svojich detí, nemuseli sa s nimi teraz trápiť profesionáli. Bolo jej jasné, že ako matka zlyhala. Riaditeľ resocializačného centra mal pochopenie. Vedel, že má dve roboty, aby sa dokázala postarať o dceru, Obe mizerne plaťané, fyzicky vyčerpávajúce a duševne ubíjajúce. Nevyčítali jej, že to nezvládla. Nie je to iba vaša vina, ako dopadla, ale je to výhradne vaša zodpovednosť. Vysvetlili jej na prvom stretnutí. My tú zodpovednosť prevezmeme. Je to naša práca. Ale práve preto si na rozdiel od vás nemôžeme dovoliť žiadne chyby. Rozumiete? Rozumela. Pre Broňu bude najlepšie, keď matka z jej života zmizne, zverí ju ľuďom, ktorí na rozdiel od nej vedia, čo robia. Len, žiaľ, ani oni nie sú všemocní. Následky toľkých rokov zanedbávania a mizernej výchovy sa nedajú odstrániť len tak. Dokonca života nezabudne na deň, keď v práčovni odpadla a šéfka ju poslala domov. Najprv sa zľakla, keď spoza dverí by tu začula hluk. Broňa bola v škole. Mala byť Hnedej jej došlo, že vlamači by si nepúšťali hudbu Opatrne odomkla a vošla Ale v tom húriavku by ju nepočuli Ani keby vykopla dvere a začala strieľať Boli na balkóne Traja chlapci, broňa A ešte jedno dievča Opäť sa jej zatmelo pred očami Tento raz od rozčúlenia a hrozného sklamania Záškoláctvo by od vlastnej céry nečakala Ešte sa jej drzo rehotala do ksichtu. Nie len broňa Všetci sopliaci sa smiali, ako keby bola nejaký šašo v cirkuse. Nikdy dceru nebyla, ale vtedy jej ušla ruka. Facka sadla dokonale. Broňu hodilo na spolužiaka, vyrazila mu z úst horiacu cigaretu bez filtra a keby ju nezachytil, určite by spadla. Lenže dievča sa ďalej rehlilo hýkavým neovládateľným smiechom, na ktorom bolo niečo strašidelné. Vtedy jej do nosa udrel pach. A ona fajčila... Nie veľa, tak tri, štyri cigarety denne ku káve. Cigareta voňala inak. Čo je to? Zohala sa a zdvihla z polovice vyfajčenú šúľanú cigaretu. To čo je? Prestala sa ovládať. Ešte nikdy Marihuanu nevidela, ale okamžite pochopila. Zrazu bolo jasné, prečo sa všetci krčovito chichotali a nedokázali prestať. Boli dočista svetovaní. Vychovala feťáčku. Broňu zamkla v byte, kumpánov vykopla. Vrieskala a tiekli jej pritom slzy. Jasne im vysvetlila, že už v živote neprekročia prach ich bytu, lebo ich vyháče z balkóna. To im aj ako akože je boh nad ňou. Šla rovno do školy, za triednou. Najprv sa opatrne opýtala na vymeškané hodiny. Bolo ich dosť, ale všetky ospravedlnené. Ospravedlnenky boli od odca tej druhej dievčiny. Gynekolog. Poznala ju. Bývala odva vchodiť ďalej, ale chodila na inú školu, súkromnú. Preto to nikomu nebolo podozrivé. Učiteľka sa v tom veľmi nevrtala. Má 14 a ja už ženské problémy. Nechcela som ju zbytočne traumatizovať. Obhajovala sa. Výsledky má priemerné, nejako sa nezhoršila, len trochu viac vynechávala. Ale učivo vždy dobehla. Nic si nevšimla, o žiadnej marihuane nevedela. Nie, v našej škole, to vám garantujem, pani Veselá. Musela sa zaplieť s nejakou zlou partiou. Ale určite by ste to mali riešiť. Viete, ako to chodí. Dnes to svinstvo iba fajčia, zajtra si ho už budú píchať, dožili, je to len otázka času. Pozdýchla si triedna súcitne, ale pomôcť nevedela. Skúste sociálku, oni s tým majú skúsenosti, my sme len škola. Poradila jej a zmizla v zborovni. Aj pani na sociálke bola milá. Všetci boli milí, každý mal pochopenie. Nebudem vám tu vešať bulíky na nos. nie je to dobré. no. Vaša céra je závislá, to sa dá liečiť, ale nie vyliečiť. Už bude navždy narkomanka, ale môže navždy abstinovať a zvyčajne, keď sa to zachytí včas, tak sa tie decka úplne vrátia do normálneho života. Nebojte sa, pomôžeme vám, na to sme tu. Podávala jej papierovú vreckovku. Už zasa revala. Kto by nereval? Dnes máme už aj u nás dobrých odborníkov. Poznám resocializačné zariadenie, ktoré dokáže hotové zázraky. Nie lacné, ale stojí za každý cen dvertemi. A niečo zaplatí aj vúcka. 1200 eur mesačne. Už aj s tou pomocou od župy. Toľko nezarobí ani v dvoch robotách naraz. Možno, keby vzala nadčasy v reštaurácii, tam by jej dali aj najesť. Nájom však platiť musí, inak príde obide, tak to by jej naň nezostalo. Vedela, že štát môže dávať aj nejaký príspevok aj nabývanie, ale nie, keď má človek 1200 v čistom. Nemala by som vám to takto, ale existuje riešenie, ozvala sa do ťaživého ticha pani zo sociálky. Keby tú resocializáciu nariadil súd, museli by tam vašu dceru zobrať a všetky náklady by zaplatilo naše ministerstvo. Ale nikomu nehovorte, že to máte mňa. Viete, ako to chodí. Šéfovi by sa nepáčilo, že tu len tak rozdávam štátne peniaze. Ale však nech ich radšej dajú na vašu dceru, inak ich bez tak rozkradnú hore. Prevrátila oči k stropu a sprisahanecky žmúrkla. Na vrázkavej tvári s hrubou vrstvou make to gesto vlastne nezapôsobilo veľmi priateľsky. Náhle jej pripomenulo hlúpy horor s klaunami, ktorý videla ešte ako malé dievča. No bola vďačná za ten prejav ľudskosti. Úradov sa vždy trochu bála. Vlastne sa ich bála veľmi. Ale túto bolo iné. Nevyzeralo to inak. Na prvý pohľad kancelária pripomínala všetky ostatné, v ktorých ju ponižovali úradníci. Ale táto pani v krikľavých farbách a sprenikavou voňavkou sa k nej správala pekne. Dala jej pohár vody, keď začala revať a trpezlivo čakala, kým ju to prejde. Chcela jej pomôcť. Brunina matka nebola zvyknutá, aby jej niekto pomáhal. Znova sa rozzvlikala. No tak, neplačte, je to len formalita, aby ste to nemuseli platiť vy. Chlácholila ju úradnička. Veď vám to môže byť jedno, kto cerke predpíše liečenie, či doktora, alebo sudca. hlavne, že ju tam budú musieť zobrať a budete si to môcť dovoliť. Vedia, ja nie preto. Mne len prišlo ľúto, lebo ku mne už dávno nebol nikto taký dobrý ako vy. No však mám takého vnúka ako je ona. Tiež máš 14. Nebojte sa, všetko zariadíme a bude dobre. Dohodnem vám to na súde. Aj tam sú len ľudia. Tiež majú deti. Každý ocení, že sa staráte. radi vám výjdu v ústredy. Vybavím vám aj jej najlepšie zariadenie v kraji. Solis Ortus. Znamená to východ slnka. Je to také symbolické, že po každej tmavej noci nakoniec výjde slnko. Bronina mama dokonca ani nemusela chodiť na súd. Pani Vierka zo sociálky všetko obehala a nestálo to ani cent. Po broňu prišli k ním domov. V by videli prostredie, z ktorého pochádza. Veľmi milí ľudia. Manželský pár, sami bez detí, tak sa rozdávali cudzím. Prísni a zásadoví, ale hneď si všimla, sú plný lásky. Stačilo sledovať, ako sa tá pani pozerala na broňu. Hovorila s ňou odmeraným tónom, akože si robila autoritu. Ale v jej očiach bola neha, to nedokázala zakryť. Mala z nich fakt dobrý pocit. A že nevďačne dievčisko aj tam robilo problémy. Že vraj sústavne. Ani po dvoch rokoch nemohli povoliť návštevy, o priepustky ani nehovoriac. Že stále recidivovala. Boli z nej už vraj dočista zúfali, ale považovali za svoju povinnosť nevzdať sa a dať jej aj tretiu, aj piatu aj desiatu šancu. Zľakla sa, že ich predsa len prešla trpezlivosť a volajú, že ju posilajú domov. Že je nevyliečiteľná. Mrzí ma to. Zasa ušla. Poznámi jej riaditeľ. Políciu sme už informovali, budú ju hľadať. Aj sa je uľaví, že ju nevyhadzujú, no aj tak sa rozplače. Keď broňa ušla prvýkrát, našli ju si v rómskej osade, zavšivenú a zo syfilisom. Je to moja vina, zavzliká do slúchadla. Nebojte sa, policajti vám ju nájdu. Vždy ich nájdu. Uistí direktor zúfalú matku a zloží. Nevládze riešiť nejakú hysterickú ženštinu, je úplne zničený. Ten hajzlík z napi ho nechal kopať samého. Neflákajte to. Nechcete, aby ju vyrábal medveď? Buzeroval Fízal. Sám sedel v otvorenom aute a fajčil. Tie svine majú nenormálny čuch. Vynúchajú vám mršinu aj podzemov a prídu na večeru. A to by sme nechceli. To by boli ďalšie problémy. Kopa papierovania a poťahovačiek. Ako keby hovorilo o daňovej kontrole s hrozbou menšej pokuty. A že v podstate mal pravdu: Keď feťačka zdrhne z polepšovne, nikto ju nehľadá. Na čo? Úbohé púčatka nemali kam ísť, rodičia by ich rovno poslali naspäť a vonku žiadnych kamarátov nemali. Dávno ich všetci odpísali. Chvíľu žili na ulici, ale nevedeli v tom chodiť. Stačilo pár dní počkať a vyrobili nejakú sprostosť, pri ktorej ich chytili. Niektoré potom skúšali policajtom rozprávať, že v ústave ich týrajú a zneužívajú a podobné blúdy. To by už veril feťačkam. Keby aj nejakú našli mŕtvu, nikto sa nepretrhne. Išla zadávku s tým nesprávnym. Aspoň s ňou ne už nebudú problémy. Nikomu nebude chýbať. Možno matke, ale to je nejaká socka. A koho už zaujíma nejaká socka. Stojí na chodbe pred newsroomom, po tvári je steká rozmazaný make-up, Páchne, je zúfala a už hodinu na neho čaká. Pán redaktor, vy ste moja posledná nádej. Už je to 6 týždňov. Muselo sa je stať da čo zlé. Ja to viem, ale nechce mi veriť nikto. Schlesinger nevidí dôvod, prečo by práve on mal tej čudnej žene veriť. Mastné vlasy, vyčaptané balerínky, v ruke dotrhaná igelitka plná nejakých papierov. Páchne prepraženým olejom a potom... Pod sa dal ospravedlniť, bolo pekáňa horúco a určite sa do redakcie dopravila romadne. V trolejbusoch to aktuálne musí vyzerať ako v tlakovom hrnci s vývarom. Musíte mi pomôcť, prosím. Prišla som sem za vami, lebo len vy mi môžete pomôcť. Natiahne ruku s taškou, ako by mu chcela zveriť mapu k svetému grálu. Schlesinger inštinktívne uhne. Z je smrdí horšie ako jemu po prepitej noci. Schlesinger vlastne nie je typ, ktorý si môže dovoliť posudzovať iných podľa výzoru. Čo rok? To kilo. Rovnakým tempom, ako mu pod bradou pribúda tuk, mu na hlave ubúdajú vlasy. Jeho telo má odjakživa takú superschopnosť. Je jedno, aké šaty nám zavesí či handru od Vietnamca, alebo značkový oblek z butiku v centre, bude to z neho vysieť ako plastové vrece na odpad, ktoré už poslúžilo pôvodnému účelu. Fľaky sa na ňom objavujú v priebehu niekoľkých minút a nemusí ani jesť. Zožehlením sa neobťažuje, lebo košele sa na ňom krčia v okamihu, keď na nich zapína gombíky. Ľuďom sa zdá, že trochu krýva, ale nevedeli by vlastne povedať, na ktorú nohu. Vy ste už nejaké dievčatá našiel, pán redaktor. Čítala som vaše články. Jedno, tak asi pred 15 rokmi. Pokúša sa vrátiť bláznivú ženu do reality. Je podráždený. Nechápe, prečo tí šašovia navrátnici pustia do redakcie každého magora. Volali mu, že je tu nejaká uplakaná pani, ktorá sa dožaduje jeho, iba jeho, pána redaktora Schlesingera a nikoho iného. Irónia. Vlase helferky sa nedá prepočuť a že čaká na chodbe, tak nech si ju láskavo ráči vyzdvihnúť. O 10 ráno. Schlesinger práve čítal komentár mladého na zavraždenie talentovaného kolegu. Nekalá konkurencia s dobrým vzdelaním a sviežým mozgom. Sedel s tabletom na gauči, pred ním káva, na kolenách kocúr, ktorý mu cez pyžamo zatínal pazúry do stehna a spokojne pritom priadol. Obetoval sprchu, ale cestou sa zastavil na pumpe po kávu. Bral si ju každý deň. Vo dverách skoro vrazil do Wagnera. Mohol si myslieť, že Bugaty pristojanie je jeho. Nezakopol tu oň prvýkrát, ale malý smrad si ho... Našťastie, nepamätám. Nebol dôvod. Schlesinger nerobil investigatívu už viac ako 10 rokov. Už nerobím také veci. Pošlem vám niektorého z kolegov. Pokúša sa zbaviť otravy, ktorá mu bezohľadne narušila ranné rituály. Pán redaktor, mám aj papiere. Žena vytrvalo otrča igelitku. Prosím, pán redaktor, natiahne k nemu druhú ruku a pustia sa jej slzy. Schlesinger si sprosto nadáva, keď ju usádza v jedálni na prízemí a ide kúpiť kávu. Vie, že to bude nadlho a bude to na nič. Nechce však riskovať trápnu scénu. Bez myšlienkovito sa prehrabáva súdnymi rozhodnutiami a policajnými správami a na polúcha počúva rozprávanie prerušované zúfalými vzlikmi. Príbeh je to banálny. Matka samoživiteľka, céra závislá, mladá ušla z liečenia, Dobrých 6 týždňov ju nik nevidel, nikto okrem matky ju ani nehľadá. Tá chodí po úradoch, ale každý na ňu kašle. Policajti sa s ňou nebavia, céru zastupuje liečebňa, do ktorej ju zavrel súd. Nechcela som nikoho otravovať, však viem, že aj oni majú veľa roboty, pokračuje naliehavým hlasom, ako keby potrebovala presvedčiť hlavne seba. Ale potom mi volalo to druhé dievča, čo ušlo tiež že je bronina kamarátka a vie, kde je. Že keď jej dám nejaké peniaze, tak mi to povie. Tak som sa s ňou stretla v parku, dala som jej 300 eur, ale ona, že to málo, že musí ujsť, že niekde ďaleko, že za hranice, lebo že ju inak chytia že ju zabijú. Keď mi povie pravdu, tak som s ňou išla do bankomatu a som jej dala všetko, čo som mala na účte. Ešte 400 eur, aj čo som mala v peňaženke. Všetko, asi 20 eur. A ona mi povedala, že moju broňu zabili a že sa jej zbavili, že ju asi dali do súda s kyselinou, alebo ju hodili do rieky, alebo s ňou urobili niečo iné, lebo že keby ušla, tak ona by o tom vedela, lebo že by sama bez nej neušla, lebo všetko robili spolu, že určite je mŕtva a ja som jej neverila. Tak som na ňu začala kričať a chcela som naspäť svoje peniaze, ale ona ušla a už mi viac nezavolala. Ani mi nedvíha telefon, ani už vlastne nefunguje ten telefon, čo mi z neho volala. A teraz neviem, či to není pravda. Kúpi jej obed. Pokúša sa jej vysvetliť, že tá malá špina z nej iba vytiahla peniaze. Pozná jej dceru, vie, že je na úteku, vie, kde bývala. Našla si matku a obtiahľajú. Feťáci vedia byť neskutočne vynaliezaví, keď potrebujú dávku. Ale však ja jej tiež neverím pán redaktor, že to je pravda. Ona je, neni mŕtvá, lebo to by som ja cítila, však som jej mama. Ja viem, že žije, toto ja silno cítim, ale možno ju niekde držia zavretú naozaj, alebo jej robia dačo čo zlé. Však je to už viac jak mesiac. Zavolala by mi aspoň určite, ona nie je zlá dievča, len má problémy, prosím. Schlesinger si vie predstaviť, ako asi verí pubertiačka matke, ktorá ju dala zavrieť do ústavu. Je to posledná osoba, u ktorej by hľadala pomoc. Aspoň sa ich opýtajte, pán redaktor, lebo mne nepovedia nič. Ani pani Vierka zo sociálky už mi ani mobil nedvíha, ani ma k nej nepustia. A keď som ju čakala vonku, mi prišiel povedať SBSK, že keď nevypadnem, zavolajú na mňa žandárov, že sa vyhrážam. Ale ja som sa jej nie len som sa chcela spýtať, či da čo nevie. Na súde ma tiež nepustili cez vrátnicu, že sudcovia sa vraj nemajú čo vyprávať s ľuďmi. A v soli sa mi povedali, že to je všetko moja vina, že som ju tak vychovala a oni, že majú z toho teraz iba problémy a mám vypadnúť, lebo že tam nemám čo hľadať, kým sa mi cera nevráti. A vlastne ani potom, lebo že by bolo pre ňu najlepšie, keby ju vychovával niekto normálny a na mňa by zabudla. Iba vyšla riaditeľová žena pred a toto mi povedala, že sa tam už nemám ukazovať, lebo že ohrozujem ostatné deti, ktoré sú normálne a neutekajú, a že na mňa zavolajú žandárov, že som nebezpečná. Ale vy, keby ste sa opýtali, pán Schlesinger, vám by da čo povedali. Však ste novinár, vám musia, nie? A nie, nejde vysvetľovať, že o mladistve jej nikto nepotvrdí ani že existuje pokiaľ si to jej zákony zástupca nepraje. Vezme si na úbovu ženu kontakt, prefoti dokumenty, slúbi, že ich posunie kolegom zo spravodajstva a niekto sa určite ozve. Úprimne ju ľutuje, ale už dávno netrpí pocitom, že musí zachraňovať ľudstvo, planétu a príľahlý vesmír. O chvíľu sa začína predsedovať tlačovka. Musí stihnúť prenos. Papiere hodí na k ostatným. Feťáčkou na úteku by ho poslala do hája a ich trojmesačná elejovka. V redakcii je však z toho nárabná zábava. Hej, šlezi, taký starý a zúfali zasa nesi. Doberá si ho kolegyňa, s ktorou pred 20 rokmi a 30 kilami prežil krátky, no intenzívny románik. Vtedy to bolo bezpečné. On žil na východe, ona v hlavnom meste. Ľudia z ich branže kolujú po tých istých firmách a stústavne do seba narážajú ako biliardové gule. Nakoniec obaja skončili v jednej redakcii. Ona má dve detie s kompletným príslušenstvom. Ocom, domom, dvoma autami, hypotékou, leasingom a psom. On má misantropického kocúra a predražený prenájom na debilnom mieste, ale dovolili mu v byte fajčiť. Tá dáma naozaj nie je tvoja úroveň. V tej vekovej kategórii by si určite našel aj niečo menej použité. Ale musíš do prvého randa investovať viac ako dva gastráče. Obracia kolegyňa nôž v rane. Schlesinger vie, že je to vlastne dobre myslený záujem. Tak jej aspoň na by povie, o čo išlo, ale nedokončí. Začína sa prenos tlačovky.